0: 各位听众朋友，大家午安，欢迎再次来到我们跨国好生意的 Pockets 频道，我是主持人张伟荣。那今天非常开心呢，我们来到另外一个主题，叫做国际展场活动营销策略，线上线下如何完美整合？好，那有这样子的。节目呢，在介绍今天的嘉宾之前，我想跟大家讲一下我们跨国好生意这个频道的初衷哦。那我们呃，这个、跨国好生意频道呢，是由全球华人营销学院来运营哦。那大家知道吗？我们全球华人营销学院呢，在二零二一年到二零二二年，我们连续直播了一整年，在早上的八点到九点哦，在大家上班的。这个之前我们这样子一直直播，每天直播一个小时然后一整年的时间。那当然现在啊，就是我们呃学院呢略一略。就是稍微转型了一下，我们把这样子的呃直播呢，把它转型成 podcast， 然后我也陆陆续续邀请一些之前学院合作过的一些讲师朋友来到我们的节目现场，吼、哦，再跟我们继续延伸在疫情之后呃的一些动态以及进展哦。那今天邀请到的来宾呢，呃，也是我的超级好朋友哦，哈、哦，会邀请来的都是重量级嘉宾。那他同时也是在学院那个时期呢，就是常常帮我带班，常常帮我主持，然后还有常常帮我邀约很多的讲师。哦、那大概也帮我 take care 了至少有五分之一哦，这是真的非常感谢，也是我生命中的一个很要好的一个贵人哈、哦。好，那所以呢，我们现在就不啰嗦，我们来介绍我们今天的嘉宾出场，欢迎创客魔豆有限公司的推广部总监徐寒婷，尖叫声
1: ，欢迎寒婷。Hello， 大家好，我是寒婷，很开心的在空中与大家相会
0: 。好的，那大家知道，如果你们呃。我们的伙伴呐、啊，哈、哦，这听众朋友，如果有长期追踪呃全球华人营销学院的话，就会知道其实韩挺啊，它的领域啊分成两大块，哈、哦，一块是直播，一块是 Line 这边。那他现在呢，也又切入了这个个人品牌的经营，哈、哦。那韩挺其实真的是，我觉得他是一个非常多功又很专精的伙伴哦。那他呃也。在这个线上课程运营上面也都非常的有经验。那我们今天呢，我们先聚焦在直播哈、哦。那之后的这些议题，比如说 Line 啊的这个经营，我们就是留到第二集或第三集这样哦。那所以呢，我们在韩挺这样子多功德或者是多元角色的身份的情况下，我想首先想要请韩挺来聊聊，就是说，哎，你一周或者是一个月，或者是你都是以季在做一个忙碌的一个单位呢，还是什么？哈、哦，就像韩挺现在他很忙哦，他每天。忙着运动哦，每天忙着泡汤。那<笑>前一阵子是忙着去外岛玩哦，非常的让人家嫉妒又羡慕哦。好，所以韩挺来自我介绍一下，你平日都在忙些什么好吗？
1: 嗯，可能是因为啊，就是工作习惯的关系，或是工作的形态，所以呢，我自己呢，其实并不是用一个月或者是一季，然后来看一整年的工作量。我从过去到现在都是用一整年来看的，所以我就会定好我每一年的目标，然后达标了之后，当然就会进入到一些其他的活动，然后休息啊，或者是再精进一下一个能力。所以呢，运动是因为我的心肺能力真的很差、哦，所以我就花了。一个月时间先培养一下，然后慢慢的再加强，然后再加上接下来的就是要提升下一个能力。所以我自己的工作分配就是看年度，然后刚好达标了，然后就会往下一个方向迈进。这样
0: 。那所以你的目前在忙的这样的专案，你刚刚说都是一整年嘛？那那比如说你现在比较常在做的一
1: 些专案，会是什么样的类型呢？嗯我现在比较专案，还是跟影像有相关的，比如说我们在年底的时候会帮客户拍形象影片，嗯、<哼>然后我们会帮客户做直播或者是线上课程的录制，都跟影像制作有相关。了解了解，那所以其
0: 实像我呃之前哦，我忘了跟大家说，我跟韩挺其实认识的很早，但是我们后来呢开始有比较深交哈、哦，是在商会里面去一起去呃组一个 party team 这样子。那那个时候就是呃韩挺从在商会这边，还有就是他后续的这个发展路径啊，有一个很重要的身份是直播策略顾问。我们的读书会的时候呢，韩挺也是以直播策略顾问的这样子的呃一个角色在帮大家做选书。好、哦，那我们知道，这是其实直播可能跟大家这个理理解的这个直播不太一样。韩<音>定的直播呢，是可以做到这种跨国的哦，所以比如说线上直直播。活动啊，韩挺的运营经验啊，它非常的丰富。大家有没有理？有没有注意到我用了“运营”这两个字？哈，那那像是如果说有一些呃跨国的，像韩挺之前就执行过泛太平洋之亚年会啊，或是台日国际学术交流这样子会员大会啊，有听到关键字了吗？哈，就泛太平洋，这是就多国的哈，然后或者是台日国际国际交流这样子，然后都是有跨国之间的这样要做到国际直播哦。那这样子的技术，或者是这样子的一个 know how， 其实并不是一般人能够成功很简单的去跨越的。所以，韩婷，你可以帮我们分享一下这种跨国直播，嗯、呃，几个关键的活动可以成功的关键
1: 因素，好吗？感谢伟荣刚刚讲到关键哦，他谈到运营这两个字，其实，在直播分成两个面向来谈，第一个叫做设备应体类，第二个呢就是你的思维。那通常我们一般在看直播的时候，都是看，哎，我设备啊，摄影啊，摄影机，然后。灯光啊有没有都齐全了？对，通常这叫做我最在我来讲定义。如果你把设备搞定了，然后都没有问题，比较像是转播。但如果你是用运营的角度出发的话，你还会思考说这样的活动怎么在直播的时候能够呈现的更好。所以接下来跟大家分享两个关键。第一个很重要的是文化的差异，在跨国直播上面，其实每一个环节都不能掉以轻心。那魔鬼往往藏在细节里面，那个细节就是文化的差别。就如同我们刚刚在闲聊的时候，我有提到，哎、欸，为什么呢？日本呢，它的文化会是这样？为什么他們开会时间会是这样？哎、欸，为什么新加坡的人他们呢觉得？明明就只要一个小时的会议，一个半小时就可以开完了。他们可以很愿意开三个小时，所以呢，每一个国家的文化其实不同。就如同刚刚伟荣在一开始有提到，除了直播之外，跟 LINE 的专业，但在跨国的这个节目上，这个 Packet 节目上，我应该就不会分享 LINE， 因为 LINE 呢，其实在只有在台湾、泰国、韩国、日本比较多人在用，其实大多数的国家是不用的，因为除了他们。呃，他们当然不是不喜欢这软体，这软体贴图这么可爱，怎么会不喜欢呢？那还有一个原因是你要考量当地他的一些设备等等，通常在国外是没有网络吃到饱的，所以传贴图、传影片，对我们来讲其实消耗量是很高的，所以文化差异你一定要。记得要考量进去风土名情，然后语言不同也会有差异。然后呃，就像比如说日本很喜欢用很多敬语哦，那台湾可能就没有这么的要求。那当然时差是很基本的，但是这一次幸好都在呃就是太平洋国家，所以呢时差呢没有差很多，还在两个小时之内可以接受。但是也因为时差关系，所以我们在做那个泛太平洋的职扬年会的时候。我们很长，在晚上十点、十一点开会，因为就要配合大家工作时间还有时差。那还有，当你你进入到第二个关键的时候呢，就是文化差也讲完了嘛。第二个就是事前的沟通跟彩排。不过这个其实在每一个活动，甚至不论是直播、实体活动，其实也是。不过在直播上面更重要，因为在直播上面是分秒必争，而且每一个直播活动的目的都不一样。像泛太平洋之家年会，他们的重点在学术交流；然后像台日国际学术交流会，这也是交流。但是其实还有更多的，比如说产品展示或会议沟通等等等，包罗万象。所以每一个环节都要经过设计，经过设计。在实体的活动，我们很容易可以接受一整天的活动，大家都非常聚精会神，因为中间可以安排休息，椅子很好坐，点心很好吃。但直播不是，他就是一直在线上看电视，你可以看电视看八个小时，嗯、追剧八个小时，看电影八个小时没问题。但是你要在上面看无聊的学术研究八个小时，<笑>真的有点痛苦哦。<笑>所以，透过事前的沟通跟协调，可以让直播更精彩。比如说，第十九届的泛太平洋的 g i 年会，因为每一位受邀的主讲人都是业界数一数二的厉害、哦、所以他们为了确保每一场讲座呢都会有交流的机会，所以主办单位其实有邀请主讲人事先把演讲内容录成影片。因为你知道，厉、嗯、害的人总是好想跟大家分享很多东西，嗯、所以呢，如果是在让他们自由分享哦，我们没有用录成影片，我们是用直播的，很有可能就会超时。而且，请问在直播的时候超时怎么办？你要把人家直接关闭麦克风踢掉嘛？你<笑>、欸、不要忘记那是大佬哎，<笑>你怎么敢做这事情？<笑>不能、哦，<笑>所以我们就录成影片的方式。但是一直看影片很无聊啊，所以你要保持互动。所以在 Q A 的时掉，我们就是安排了直播互动。那这样的搭配就不用担心主讲临时有状况哦，比如说他可能临时有事、设备有状况、身体有状况，还是天灾人祸等等等呢、哦？那不过呢，就是在 Q A 的时间啊，因为是直播，所以可能就会有一些状况，嘿，我们会怕超时，所以我们会在画面上做一些补救，比如说提醒他们发言的时间啊，在聊天室留言啊，等等等。那这样的安排呢，在当时候其实颇受好评，然后国际间的好评不断，就日本啊、韩国他们都很、啊、意外，哎，怎么可以做得到？所以其实也让台湾的软实力能够扬名国际。所以以上跟大家分享两个关键。超强，
0: 真的那一次啊，那个我我印象非常深刻，因为我们在那个商会里面哈，真的那个回响实在是，我们呃牙医师都一直赞赞叹说，哇塞，这个国际的其他的医师们都在想说，为什么台湾可以把直播就是让 u 的这么顺，然后而且是很无聊的学术交流呢？<笑>还可以绕的这么顺，然后大家刚刚有没有听到一个关键字？我觉得很重要的关键字叫做互动。你知道在直播上面还要能够做到让大家互动这件事情门槛有多高？那已经不是只有技术的问题了，是你对于整个活动的掌握，还有你计划的这个发想，然后还有你灵机应变能力要超高。因为是不是我们刚刚韩婷也分享到说，会有很多。小状况，然有的时候不是小状况，是大状况。哎、欸，要是网络断线，你还在重新接上，我跟你讲，那个那一刻，你真的会觉得天哪，我是来到了地狱嘛！<笑>就那安静的五秒钟，你就会觉得我是来到了地狱嘛，很恐怖的吼。所以在疫情之前呢、啊呃，在疫情的这个当下，当然现在疫情都过了，我们线下活动又都非常热络。那以前就是在那两两两三年不能出国的期间哦、喔，线上活动跟线下的这个整合，它是非常的呃迫切。也是也是必要的哦，所以，我们接下来就请韩婷来跟我们分享一到两个在展场活动里面成功运用，就是展场是实体的嘛，好、哦，那但是我们人不能到现场，我们怎么样用运用直播来来来那个重现展场的这个现况呢？
1: 好，我们先来聊聊，就是为何公司会需要参展，因为可能不是每一个听众都知道，哎、欸，参展的目的是什么？那参展的目的通常就是为了开发客户，嗯、所以你有需要相关产品的客户也会去主动参加各个展览。这展览除了在国内、国外，然其实都蛮多的。他们在展览当中会找寻更多、更好、然后更适合的产品。那这样展览呢，分成两大类：消费展跟专业展。那通常消费展我们比较常听到，比如说电脑展、旅游展、妇幼展，这样的人通常是一般的。消费者，所以他们比较在意可能是价格或者有没有新这样等等。那另外一个专业展，会到专业展参观的人，通常都是要帮公司采购。它的金额就会相对比较大一些，比如说台北的国际汽车零配件展、台北国际车用电子展、台北国际半导体展等等等。那我自己在展览上面呢做的协助，的就是专业展的部分。那在疫情之前啊，这样的展览其实国内外非常非常多。那疫情之后呢，客户因为种种原因，可能会减少参加参观展览的次数。就我所知，不论是专业展或者消费展，其实客户的人数都少非常多，尤其是专业展差更多，因为专业展的。客户有一大半都是来自于国外，但是因为疫情关系、飞行的元素等等，他这些人他来台湾的比例就变少了。可是你的公司可能因为这样不参展吗？当然不行，因为有参展才有曝光，你才有话题，才有素材。所以有需要采购的客户，可能会种种约素来不了。嗯、那我们就得透过不同的方式让他看到我们。然后就说，那我们就透过直播很好、哦。可是直播一定要在展场做吗？直播能不能在公司自己开一个会议室就可以了？当然可以，嗯、但是那个感觉是不同的。当你可以花一两百万在展场搭建一个场景出来，然后你在那个场景做直播的时候，客户就觉得你是一个有实力的人。而且很多展览其实有时候是要审核资格，哎、嗯欸，你能够进去，然后获得那么摊位，除了你有实力、金钱的实力，某一方面是用这个展览帮你做背书。所以我那个时候帮一个科技业的客户在专业展做直播，然后最主要原因就是因为他们的国外客户真的飞不过来，那但是他们想要让那些国外的客户看到他们在台湾其实很有实力，他们产品非常好，而且我们产品很大。几十公斤、几百公斤，你很难就是运到国外，然后让他们看、让他们摸。所以，我们那时候就做直播。不过，在这直播呢，又考量到哦，我们前面讲的那两个元素，我们是不是讲到文化、时差很重要？展览不可能晚上六点之后还让你在展场里面闲晃，<笑>哦、通常呢还是有时间因素的。<笑>然后，但是欧美的客户他们的时差可能跟我们差了八个小时、十个小时，所以怎么办？哦，我们就说好，那我们就用预录的方式。所以呢，我们就先写好脚本，然后呢，我们就一镜到底，就是跟直播一样。直播就是直播跟影片差别，就是一个是一镜到底，一个是有做剪接的。我们做一镜到底的方式，然后呢，挑了一个人比较少时间把这个影片完成。接下来我们在网络上做直播，同时呢，回到刚刚的泛太平洋年会一样，他们就在用其他的方式去搭配现场 Q&A 或是业务，然后再做一些后续的跟进。所以呢，直播还是有很多的应用方式。好，以上这个跟大家分享。哇
0: ，其实光这样听，我都觉得我这真的不是一般这种活动公司，或者是一般这种影像公司就可以去承接的，其是真的是要注意到很多美眉嘎嘎哦，像这种时差，你说如果六点之后就没有办法再展场啊，可是人家另外一边的那个。一天才刚要开始哎、欸<笑>，那所以这到底要怎么样去做到？就是说吼，那两边要能这样子很无缝接轨，这确实真的是需要去一个盘点一下。所以我们真的是用“运营”这两个字一点都不为过、哦。那中间这种包括各种的 operation， 真的是美美嘎嘎的时候非常需要去留意的地方。那我们刚刚讲到参展啊，是这样，就是说像我我我也才刚跟商会朋友一起从泰国回来，我们当然在展场里面我们会花。很多很多的名片，那大家一定有一个经验，我们回来名片就是一整叠，然后回来的时候忘了他是谁。<笑>然后忘完了之后，就想说，诶，这到底是谁？我刚刚我那时候我跟他聊了什么？其实并不知道。所以你很像就是说，你在展场上面有很多的收获，可是你当下如果没有记录的时候，其实是会忘记的。哦，那所以怎么样在这个展场活动形象里面达到这种线上线下整合、这种无缝体验，然后让这个展场的实体活动可以继续着延伸到呃之后线上的这样子的。呃，一个联系跟接触，好，那这边也请韩婷来跟我们分享一下，
1: 好吗？好，简单的呢，如果你要在实体的活动结束之后，还可以跟他保持交流，最简单就是我们会加。社群媒体嘛，比如说加, ing,、嗯、加 l i n k i n g 加 Line、加 Facebook、加任何的社群媒体，然后你就可以在网络上持续跟他保持交流。但是大家都在做事情，如果你只做这样子，就是有点可惜、哦、你可以再多做一些事情，比如说如果你们的网站、哦、能够安排的话，我觉得你可以有一区。直播专区限定区域是专门否你这一次，然后联系到的伙伴，你可能可以给他一个账号密码，然后让他去申请，在那边就可以看到专属独有的内容跟事物。那我觉得更好的做法其实是安排定期的活动，线上交流的活动。所以呢，你会跟他讲说，哎，很开心再次认识你哦。然后我们在这次展览过后啊，三天五天之内，我们还会再办一个就是线上的交流会，你有没有兴趣参加？我可以把这个资讯寄给你。当他说好的时候，这是一个技巧。如果你没有在事先先跟他预告，然后你直接寄给他叫做广告信，但是如果他自己都说好，他其实是因为客气说了好，他收到的时候也不会这么反感。然后就可以跟他讲，因、哎、为我们定期都会有，但是这样的线上交流活动啊，要看大家每个人公司的能力，不是每一个人都可以定期做。但你在展览之后，至少展览当呃后的一两个礼拜，都要安排个一两次，他就可以持续在线上，然后对你们公司有更多的认识。你在展场没有办法好好讲的事情，在线上就可以好好的跟他沟通跟说明清楚，同时提升那个信任感。大多数的人不会在展场立刻下单，嗯、他通常都是拿了资料之后回去，会跟他的主管讨论，公司内部讨论。如果你可以在未来的两三周之内，那个黄金时间保持跟他更好的交流，我觉得那个信任感会有助于拿下他的单子。
0: 哎、欸，这个建议超好的耶！
1: 确实，我们可能也会落入，就是说 ，OK， 我今天
0: 跟你换了名片，怕我们失去联络了，所以我跟你加个 Line 吧，或者是我跟你加个 WhatsApp 吧，或者是请你扫这个 QR code， 你可以加入我的什么什么账号这样子，啊、嗯，或者是在一个社，在一个社群里面。可是如果还是一样，就是都停止于这样，真的现就像刚刚韩挺说的，他其实他的他他还是一个很弱很弱的连接啊。但如果这时候我们再把它导回去线上，因为有个类似像是 Webinar， 或者是线上说明会这样子的模式，或者是一个小型的专场说明会，好，那用线上这样子，哎呦，又接轨起来了，哎，我觉得这个建议超好，连我自己都都都学习了，<笑>我觉得这真的超好的呢，而且还可以固定一个时间，就比如说就是呃跟他。就是 email 往来的时候，告诉他，就是说，哎、欸，其实我们大概每个月或者是每两周都会有一次这样。那如果你愿意参加的话，我们每周都会分享最新的什么什么东西。那你可以先把时间先留下来。我觉得這超好的，这个建议超实际的，真的有听到的人赚到，好不好？<笑>搞不好就因为这个 a l 你多赚了一百万的业绩很难讲呢，吼。好，那真的是非常开心哦，就是韩挺今天来跟我们分享这么多这么多的小撇步啊。那如果说，哎、欸，讲实在，我们刚刚讲说直播它嗯这种。特别是跨国的门槛真的是很高哈，所以如果你想要公司如果有什么需求，我都欢迎大家呢，就是私信韩挺跟他聊一聊啊。但是我们现在是录 podcast， 你可能没办法私信他，但是我想大家都联络到我。所以我是韩挺的经纪人呵呵，欢迎联络我，然后我再帮你 refer 给韩挺这样子。好，那今天非常开心，韩挺来到我们的节目现场哦。好，那下一次呢，期待跟你再聊聊其他的议题咯。好，那谢谢韩挺，谢谢大家的收听，谢谢，拜拜，谢,谢大家收听，拜拜。